0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Hoje no programa Fronteiras da
1: Ciência, a gente vai discutir o emaranhamento quântico. Esse ano, o Prêmio Nobel de Física foi para pesquisadores que estudaram esse assunto. Então, para discutir essa questão, que é interessante, a questão da quântico emaranhamento, é uma, é uma questão que envolve uma série de fenômenos que não são, não são usuais, assim, que não são intuitivos para as pessoas que não conhecem a a Física e tem gerado assim, especulações interessantes, possibilidades interessantes de tecnologia. Então, o, o Prêmio Nobel desse ano foi justamente para pessoas que desenvolveram técnicas para mexer profundamente em estados quânticos e em estados emaranhados e talvez controlar esses estados. Os convidados de hoje é, são professores do Instituto de Física, do Departamento de Física, a professora Sandra Prado e o professor Silvio Duhmann. E eu, como sempre, marco de arte aqui moderando. Bom, Olá. fala um pouco dos ganhadores. Quem são essas pessoas que ganharam o que, que eles fizeram?
2: São dois físicos, coincidentemente, nascidos em 44, ou seja, no mesmo ano. Um americano, o David Wineland, na, de Milwaukee, em Wisconsin. Ele, Embora tenha crescido na Califórnia uma curiosidade que teve do Wineland, que ele foi aluno de doutorado no prêmio Nobel, que é o Norman Ramsey Jr., que inclusive desenvolveu ah, umas de técnicas. 89. Eu tive a oportunidade de assistir duas palestras, uma com o Norman Ramsey, quando ele veio ao Brasil, em São Carlos, onde eu estudei, e depois o outro que ganhou, dividiu o prêmio Nobel com ele, era um físico da universidade, onde eu fiz o doutorado, Wolfgang Paul, que são físicos que desenvolveram técnicas de aprisionamento de átomos, chamaram armadilhas iônicas. E o Wineland, ele fez o doutorado em Harvard, com o Ramsey, Interessante, ele também é prêmio Nobel, ou seja, um prêmio Nobel Sim, é que gerando que uma. Deve,
1: deve contaminar, né? É, é provavelmente. É o de um Nobel, deve ficar contaminado. Isso, isso com... é bem
0: interessante, porque o. Eu... Davido, Davidovich trabalhou com o Arush. Sim,
1: e, e eu isso? vi, pois é, o eu Davidovich tenta... é, um, é um pesquisador, é um físico brasileiro, brasileiro, brasileiro bastante, com, com bastante fama internacional, uhum. né? da Universidade Federal do Rio de Janeiro, é isso? Aí, sim, sim. Sim. Luiz Davidovich. Isso. Né, o Davidovich hum. é, eu né. não sei
0: exatamente qual é o Eu vi, estava vi lendo,
1: se vocês entram na página do Nobel, tem, uh, tem pequenos textos, dando uma pequena introdução do que, que, do que, que se refere o, o prêmio, né, e aí eu vi uma citação do Sim, porque na
0: verdade ele concebeu uma experiência, a ideia realmente dele e outros colaboradores, mas ela foi realizada pelo Arochi é algo que tem a ver com a superposição, ah, é, é, eu vi, que, o, eu vi, que, que é.
1: o Davidovich era era o, o primeiro autor desse trabalho que, claro. é, que é mencionado. É. Então, o Silvio continua, a gente tava com, tive com tinha ajuda. Não, você dizer não, mas é muito Caramba, interessante. Tá falando outro, é, é, né? Né? Assim. Mas então
2: é, o Armand ele tem uma vida assim interessante, mas talvez não não tão do ponto de vista de história pessoal quanto o Roroch. O Roroch ele é francês, mas ele na verdade nasceu em Casablanca, no né? Marrocos, é de uma família. ele nasceu Nasceu em Casablanca. Na verdade, a família dele é uma família de judeus, a mãe é ucraniana, saiu da Ucrânia, ela é de Odessa, saiu na década de 20 com a Revolução Bolchevique, foi para a França, como muitos fizeram, muitos russos, e judeus, russos, ucranianos e mesmo, mesmo alguns intelectuais, nobres, russos e ucranianos foram para a França, mas a família do pai dele... Os avós são de Marrakech e se mudaram para Casablanca porque eram professores no colégio israelita de Casablanca. Uhum, uhum. O pai dele era advogado, conheceu a mãe na França, casaram-se. E ele ficou até os 12 anos, quando o Marrocos deixou de fazer parte do... Era protetorado francês em 56. Aí a família se mudou para para França. Então, desde os 12 anos, na verdade na França, e ele passou boa parte da carreira dele nos Estados Unidos, é interessante então, na verdade ele dividia metade do tempo é no... onde, lá no... Harvard e Yale ah, e, se eu não me engano, eu posso chegar mais em Stanford também, mas eu tenho certeza que Yale e Harvard, ele era professor dessas duas universidades. Aquele esquema de adjunct professor, ou é, seja, sim, sim. ele passava parte do ano nessas duas universidades trabalhando, mas ele está afiliado ao Colégio de France em Paris. Na verdade, ele começou na Paris 6, depois ele passou, hoje ele é professor do Colégio de France da École Normale de Paris.
1: O que eu achei interessante que o Wineland, ele ele está no Colorado, né no NIST, e que é o um equivalente é. ao nosso em metro, né? justamente. Mas, mas nos ah, Estados Unidos é, é um pesquisa, centro de
2: pesquisa não. muito pesquisa. importante. Sim, é o outro prêmio Nobel que saiu há uns anos atrás para o condensado de Bose. São, na verdade, são prêmios no, Nobel que estão relacionados. Né? O, o prêmio do Ramsey do Wolfgang Paul estão relacionados com o prêmio uhum. depois, quando eu de depois, Einstein, pessoal do MIT, o pessoal isso. do Colorado, é Boulder, também. e tem agora o prêmio dele, ou seja, todas essas técnicas de aprovisionamento, manipulação de átomos. Sim, é, é um crescendo, e, né? e ele, preparando. Ele é, é, ele é associado ao NIST e à Universidade de Boulder também, mas, no né? Colorado, né? mas o NIST é um centro de, é o nosso em metro, mas lá é um centro de pesquisas. É, não, como, eu como tem um NIST também na, em... Uh, como o alemão, o equivalente alemão também, ele é interessante, ele é um centro, o efeito uh, na oxenfeld que é muito conhecida de idade ele foi verdade, né? ele foi desenvolvido, descoberto, na verdade, no, no é, equivalente do, alemão do, é, do, do, do Inmetro.
1: Inmetro. É. Bom, o que que o, o Aroshi e o, o Einland fizeram? O que que é a questão do emaranhamento? O que, que é o experimento?
0: Não, eu acho que a principal contribuição realmente deles, de fato, é o fato de que eles conseguem, em princípio, trabalhar com poucas partículas, ou poucos íons, alguns poucos íons, ou alguns poucos fótons, ou mais especificamente quase que um fóton, quase que um íon, uhum. né? E quando ele trabalha com poucas partículas, eles, ele realmente consegue ver efeitos quânticos, que a gente considera assim, estranhos, diferentes do, do, do mundo cotidiano. E eles, eles conseguem aprisionar, por exemplo, um fóton numa cavidade ótica, um fóton entre dois espelhos, e eles têm tempo suficiente para ver o comportamento desse fóton. Mas é, sem
1: destruir ele, sem não é Sem destruir
0: o fóton. Porque eu acho e que isso... uma questão
1: da quântica era essa. A gente, aparentemente, o, se o ouvinte pega um livro... O básico de divulgação sobre quântica, sempre ele vai falar da questão de que um estado quântico é uma coisa excepcional, que une partículas, sim, sim. coisas assim, e não sobrevive a é. uma medida. Eu vou lá medir o um estrago, Exato. E, a, e a questão é essa que aparentemente eles conseguem fazer isso sem estragar tá. muito.
0: Na verdade, sim. Quando a gente pega um livro introdutório de quântica, a maioria das experiências, eu, eu, dos, dos exemplos que eles citam nos livros, são experimentos mentais, na verdade. Eu imagino que eu aprisiono um fóton, eu imagino que uma partícula passa por uma experiência de fenda dupla. E o próprio Schrödinger ele fez crítica nesse sentido, assim, quando você vai para. Você faz uma experiência mental dessa, você vê um efeito bizarro, diferente, e você não pode verificar esse experimento no laboratório, não pode fazer, porque você não consegue trabalhar com uma única partícula, um único fóton, um único elétron, uma única molécula. Então, isso por volta de 1950 e qualquer coisa. Ou seja, hoje eles conseguem ter um desenvolvimento experimental o suficiente para trabalhar com um fóton, uma molécula um elétron. O interessante é que eles aparentemente conseguem fazer medidas. Interagem, não interagem diretamente É que isso que eles chamam de medidas Não demolidoras Na verdade, eu acho que se, o, aroush o aroush é O um, é a
1: cavidade É a cavidade
0: fóssil O que eu entendi, um pouco
1: que eu sei dessas coisas O que eu entendi é que o arouche Ele aprisiona um fóton numa cavidade é Que são esses dois espelhos esse, esse, Eu é. fico imaginando o fóton batendo num e no outro assim, um Exatamente, exatamente e aí depois ele manda um
0: átomo para descobrir Isso. o que está
1: acontecendo com o fóton.
0: Isso, você tem um átomo, o átomo ele está excitado, ele chama de átomo de Rydberg ou seja, um átomo excitado. Ele passa pela cavidade, a cavidade essencialmente são espelhos altamente refletores. Quando o, o átomo passa pela cavidade... Ou seja, ele o fóton
1: está um... se rebatendo Não, não, dentro. o
0: fóton não está lá. Acontece que o átomo passa, como ele está excitado, a tendência natural do átomo é perder o fóton.
1: E aí deixa o fóton lá e dentro. E aí
0: ele deixa o fóton lá dentro, tá certo? E quando o, e o átomo... Átomo sai. Quando ele vê o átomo que saiu, ele sabe que o átomo saiu, esse átomo que saiu não está mais excitado. Ou Entendeu seja, um o fóton, fóton ficou preso dentro da Aham. cavidade. E aí esse fóton fica realmente rebatendo entre os dois espelhos, que para você ter uma ideia, essa cavidade tem 2,7 centímetros. É, é enorme.
1: Sim. Eu acho que é enorme, eu acho que é pequenininho. <risos> é. então, é, do ponto de vista atômico, é gigantesco. É gigantesco. E, aí é gigantesco. Olha, e, e fica o quê? 130 é, milissegundos? É
0: um décimo de segundo. Nossa, é muito Durante tempo. um décimo de segundo, eles fazem várias manipulações, que, ou seja, assim, eles começam a ver o efeito, como é que o fóton interage, ou o que, que o fóton está fazendo dentro da cavidade.
1: Uhum. Tá assim. Mas, o, normalmente, se eu fosse fazer isso, eu, eu, o fóton ia desaparecer, não era Aí isso? que
0: está. É evidente que é por um tempo. Você, ele não vai conseguir deixar o fóton fazendo isso indefinidamente, tanto é que ele põe aí é, um décimo de segundo e depois o fóton acaba sendo obstruído, perdido. Isso, a questão é que eles o interessante é assim, quando, ou seja, ele manda, eu não tenho como mandar um único fóton. Como é que eu vou produzir um único fóton, uhum. né, tipicamente? Tem uma fonte de baixíssima densidade né? então o átomo fornece o fóton para a cavidade ah. e, e você constrói essa cavidade de maneira que, que o fóton fica por um certo tempo ali. eu tenho certeza que eu tenho um fóton preso lá porque a molécula que, que saiu a, o, ou o átomo o... que saiu ele já não está mais no estado excitado e você tem tempo suficiente para fazer mu muita coisa a cavidade tem um estado de mínima energia, tá certo? O fóton tem o seu estado de energia, você tem aí é essa. A conversão
2: da, da diferença de energia do, do átomo que entra do átomo que sai, você sabe exatamente o comprimento de onda do fóton que Isso, ficou lá dentro. Quer dizer, tem certas é. características físicas do fóton que tem que ser daquele jeito, porque. Ele mede a diferença de energia
1: do átomo que entra sim, ou, sim, quando ele sai. Tá, é. isso, então, isso usar essa cavidade com espelhos é o jeito de... de, de
0: ele aprisiona fótons. Aprisionar né? fótons. O outro
1: cara... Então, o fofo. outro
0: é diferente. É interessante que são dois approaches completamente diferentes. Assim, um seja, trabalha com fotos.
1: Essas duas pessoas ganharam o prêmio não porque são colaboradores. Não, eles não. têm eles seus são... próprios laboratórios e suas próprias técnicas.
0: E são coisas diferentes. O outro, ele aprisiona íons. Tá? íon porque é evidente. Né, se eu tiver uma, um átomo carregado é mais fácil trabalhar com campos elétricos e campos magnéticos. E a ideia é sim, ele usa uma série de eletrodos e aprisiona alguns poucos íons com um campo magnético. Tá é,
2: Para as pessoas talvez se já no programa não saem. Bom, íons são átomos ou moléculas. É que perderam... Um... eletricamente carregado, ou seja positivo e ou negativamente, negativamente, que perderam, ganharam é, elétron Se tem carga, mais. eu posso manipular ele. Manipular, é, exatamente. Magnésio Exato.
0: Magnésio. Então, então, assim, exatamente. eu uso os eletrodos, o, o íon está ali meio preso naquela região do espaço. Aí eles, eles usam laser. Com laser, eles incidem laser no íon e eles conseguem fazer... Agora, assim, aí eles criam esses estados emaranhados ou estados de superposição, porque você... Excita o íon, tá certo? Uhum. Você, você cria. Eu vi,
1: eu vi que tem uma coisa interessante onde eles, eles podem passar. A, como é a. a porque o diz que esse íon ele oscila. Sim, exatamente. Ele, quando, quando a gente prende, como a, a Sandra estava falando, quando a gente prende o íon usando campos elétricos e magnéticos ali, ele não fica parado, não, né? Porque nada no mundo nada. quântico fica Isso, parado. Ele fica força então, de então, potencial, ele fica peso. Então ele fica oscilando que a... Diz que eu estava lendo também, eu sei menos que você, sobre isso, mas que tu, que tu pode fazer uma excitação eletrônica do átomo isso. se transformar numa excitação de oscilação. Exatamente. Ou seja, a é. energia que estava na eletrosfera do átomo passa para a energia de vibração do Perfeito, átomo. Então, Perfeito, esses... isso
0: E através de fotoluminescência ou alguma coisa assim, eles realmente sabem o que está que acontecendo. eu vi fotos de sim, átomos sim, paradinhos sim, lá dentro. Sim. Né? É, uma é, uma carreira, de tempo, é uma carreira de É uma átomo. carreira.
1: Esse é o programa Fronteiras da Ciência. Uhum. A gente está discutindo hoje o, o Prêmio Nobel Nobel desse ano, 2012, e a questão do emaranhamento quântico. E o nosso site é o frontedaciência.urgs.br
0: tá, Eu acho que aqui vale a pena realmente ressaltar o fato de que, de, de alguma maneira, o Brasil entra com o ah, um trabalho... vamos
1: fazer... Eu, eu acho que
0: é, um tra... não, não é. é uma proposta de 1996, essa, Davidovich. é uma pessoa é. muito boa, uh -huh.
2: respeitadíssima, tá. e acho Sim. que a gente tem que fazer jus ao E a ideia dele.
0: deles era estudar realmente o que a gente chama de descoerência, né? porque esses Sim. efeitos quânticos, assim, ou seja, quando você trabalha só com um fóton, só com... Um, e, um, e, 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 e estados de superposição, isso é algo que aparentemente... Em princípio, vale para toda a matéria, mas que você consegue observar realmente na escala microscópica e com pouquíssimas partículas. Porque quando você vai para mais partículas, essas coisas não são observadas. É, e... tem,
1: o, tem o chamado o limite clássico. Exatamente. Né? A, sei, a clássica que o clássica mundo... vale quando tem muita partícula. Pouca partícula vale é, a física mas quântica. Mas
0: aí tem a pergunta, se vale para um átomo no teu corpo, por que que não que va... e se vale para todos eles individualmente, porque que, quando eu te vejo, você é uma, um montão de átomos... Essas coisas eu não, não vejo você difratando, né, é, sofrendo não, interferência. Isso
1: ah. é uma lógica meio absurda. Exato, essa. mas aí tá.
0: A experiência do, que o Davidovich propôs em 96, eu acho que tinha justamente a ver a questão de estado, ver uma superposição de fato.
1: O que, que é superposição? A superposição, eu vou tentar fazer a, a minha interpretação do que, que é quando eu pego partículas muito pequenas, onde a, a mecânica quântica é, é, de certa forma, mais evidente, e faço elas entrar em contato, eu crio um estado que não é o um estado individual de cada uma delas, mas é o estado do, do grupo, de, das duas partículas.
0: Aí eu acho que tem que tomar um cuidado. Porque assim, ó, eu posso falar em superposição, não preciso pensar em mais de uma partícula, eu posso pensar numa única partícula. Ah, que ela está em dois estados. A, a partícula, exatamente. Tipo assim, suponha uma situação que a partícula pode assumir duas características distintas, sei lá, cito um exemplo.
2: Vamos supor uma coisa que não tem nada a ver com o filme, mas que ela possa ser colorada e gremista. Exato,
0: é uma, part... uma partícula. E aí, suponha é... um elétron que...
2: Esse no mundo clássico ela seria ou colorada
1: ou, ou é isso, no, no mundo quântico ela, ela
0: pode ela ser uma, tá uma no mistura. Mistura, ela está num estado de mistura e quando você chegar lá e perguntar para ela você isso ou aquilo, ela vai te dizer ah, né? eu sou colorado sabe. Sim. Outra hora, ela vai te dizer, sou, sou gremista. Ah, sim,
1: sim. Por exemplo, se a partícula está numa mistura um terço para dois terços, Isso. se tu perguntar mil vezes para ela,
2: 200 vezes ela vai dizer que é colorado. 333 vezes que é colorado, 366 vezes Isso. que ela é... é, é, é Mas
0: ainda com uma sutileza. Se você pega uma partícula agora, essa nossa partícula, certo? E você faz a pergunta, quando você fez a pergunta, ela, ela definiu. Não,
1: ela não muda mais.
0: Ela, ela não muda é. mais. Aí eu pego outra partícula idêntica, nas mesmas condições, tá certo? Quase vale
1: dois terços por um Isso. Ah, eu
0: faço essa pergunta para essa. Então, é. assim, a ideia é que você repete a mesmo, o mesmo experimento.
1: Mas com partículas com diferentes,
0: par... do mesmo tipo. É, o, o, a gente chama esses experimentos identicamente preparados. Ah, então, ah. o que eu percebo é que quando eu meço dois terços de chance para uma característica, um terço para outra, eu vou dizer que o meu, meu melhor modelo na quântica é... Essa partícula estava num estado de superposição.
2: misturado. E, e o que é interessante é que às vezes as pessoas falam... Não, mas ela, ela é uma ou ela é outra. Ou ela é colorada ou ela é gremista. Não, ela está no estado... Não, ela, tá, ela está realmente, no, fisicamente, nos dois
0: estados. Ela está nos dois. É, a quântica isso. Que isso, é, isso que né? é muito bizarro. É, é, realmente, é diz, né? E quando
2: nós olhamos e fazemos a medida, o que a Sandra bem frisou, ela vai optar, vai ficar num ou no outro estado, é. com uma proporção, com uma probabilidade de dois terços para um terço, digamos. Mas, realmente, enquanto ela está no estado quântico... Ali, evoluindo. Antes de você sei, antes de perguntar. E ela, aí, ela tem que te responder, ela está é, no é, estado.
0: Então,
1: tá, assim. então, então a gente, com isso, a gente meio que caracterizou o que é essa coisa isso da superposição. É superposição. Aí tu tá, eu isso. te interrompi no meio para esclarecer. Isso
0: é, isso é superposição. A outra coisa é emaranhamento. Emaranhamento, Para ter emaranhamento entre partículas, eu preciso, no mínimo, duas partículas. Aí sim, aí eu posso. Tem situações onde você cria um par de partículas que poderiam ser dois fótons, dois elétrons, tá certo? Depende da maneira como você produz essas partículas, elas estão emaranhadas, nascem emaranhadas. Então, elas carregam certas características, elas compartilham certa informação. E aí, a gente poderia imaginar assim. Supor, elas são, elas que...
1: estão, de alguma forma, ligadas no, tá. nesse mundo quântico.
0: Elas estão ligadas nesse mundo quântico. Só que assim...
1: Partículas clássicas nunca estariam ligadas. Não, não existe emaranhamento eu... um clássico.
0: O, o emaranhamento. Emaranh... Existem correla... correlações entre situações, mas... mas é completamente diferente das.
2: Correlações corre... que vêm de, de interações fundamentais. Emaranhamento não, não, não
0: é uma intera... interação. Não, não vem Ou de seja, interação. Ou seja,
1: essas duas partículas emaranhadas, eu posso botar cada uma delas em, em cada canto Perfeito. do universo. Elas, elas não vão interagir e vão, entanto, emaranhadas. vão, vão é. Então, imaranhado. só
0: para te dar uma ideia, assim, é, porque às as vezes as pessoas. Como é que você produz isso? Eu não sei exatamente como é que faz na, no laboratório, mas. É, pois é, eu, até. Fácil, é, eu vou Sim. chamar a
1: atenção aos nossos ouvintes que eu, o professor, a Sandra e o Silvio são teóricos.
0: Sim. Não,
2: não, mas é uma coisa, é originalmente a ideia é você pega um sistema, por exemplo, uh, neutro, não é com carga, na verdade é com spin, mas podemos pensar em termos de carga, você cria um sistema neutro e desse sistema você cria, você faz um decaimento desse, desse sistema em duas partículas, que tem que continuar a soma das cargas, tem que continuar sendo neutras. Só que isso foi feito, na verdade, pensando com uma propriedade que é o momento magnético. As partículas não tinham momento magnético. Você consegue, a partir de uma partícula que tem momento magnético, quebrá-la, de uma certa maneira, em duas, de tal maneira que uma fica com um momento magnético para cima, outra fica com um momento magnético para baixo. Ou seja, para cima e para baixo, somando, dá zero. A soma uhum. continua zero. Mas elas se afastam, elas vão sempre manter tem memória essa memória. a memória de
0: que, 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 que
2: uma está contra a outra proposto pelo no experimento do Einstein, né? Podosky-Rosen.
1: Uhum. 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 É, é, é... Até a gente tem que lembrar é, que, não, o Einstein, que o Einstein, ele história. tinha, ele não gostava nada do emaranhamento. Não, não
0: até é fantástico. A gente vai voltar, porque vai, tá começando a ficar emaranhada essa conversa, mas é, assim, é. Vai, é. deixa é eu só voltar. Programa, é, assim. assim, você pode jogar luz num cristal, cristal não linear, mas a ideia é que assim, existe um cristal, que a gente chama cristal não, não linear, tá certo? Em geral, ele tem dois índices de refração diferentes, e você joga a luz ali, e a luz refratada com polarização diferente, por exemplo. São birefringentes. Então, parte okay. do
1: feixe vai numa direção, isso, parte exatamente. vai na outra e eles são polarizados diferentes.
0: Exatamente. E tem polarizações opostas. Isso. E aí, você pega esse par de fótons, pode, você pode mandar esses fótons, deixar eles viajarem para os...
1: Confins do universo. Confins
0: do universo, se isso tiver algum sentido, mas tudo bem, vai para os confins do universo. Só que, evidente, você não sabe nada sobre a polarização desse e nem desse. A hora claro. que você medir a polarização de um dos fótons, a do outro fóton vai é automaticamente fica definida.
1: Isso não pareceria tão esquisito se a quântica não tivesse dito que os dois estavam emaranhados. Os dois estão igualmente emaranhados. E quando tu resolve o emaranhamento do um, do, do número um, o não. dois resolve o emaranhamento. Desculpe, não emaranhamento, superposição.
0: Superposição, exato. Os dois estavam em superposição. É.
1: Quando tu mediu o primeiro, é. a superposição desse acabou, mas é. instantaneamente é. a superposição é. do outro é. também.
0: Acaba. Eu acho que aí até fica mais fácil pra quem tem um pouquinho de, de, de física. Às vezes até física do colégio ou fala o que é o spin do elétron e a gente faz é tipo né? se
1: fosse um imãzinho.
0: É, exatamente. Assim. É, mas o essencial é que você, quando mede o spin do elétron, ou você diz que o spin está para cima ou para baixo. Eu é. só posso ter dois ou valores. Então, tá norte-sul, sul Norte-sul. Sul, 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 é, exatamente. Sul, norte. é, então, você consegue o equivalente da experiência com Fox é produzir um par de elétrons emaranhados, tá, por ah. algum processo físico. Manda esses elétrons a uma distância grande. E aí, se eu pego o elétron 1 um e o elétron 2, que estão muito separados, tá certo? Eu falo assim, bem, o elétron está aqui, você não mediu o spin dele. Qual que é o spin dele? Antes de medir, ele pode estar tá em qualquer superposição entre tá norte-sul é. e sul-norte. Está para ah. cima ou está para baixo. Qualquer possibilidade. Ou seja, ele está no estado de superposição os, que só vai ser definido ao ficar estabelecido se você vai pegar pra cima e pra baixo na hora que você faz a medida. Eu fiz a medida no elétron 1 um, e pego pra cima, por exemplo, é. com alguma probabilidade. Significa que, de alguma maneira, Naquele por momento, alguma razão...
1: É porque até é questão do tempo. Eu acho
0: fica... que por isso que
2: eu não gostava. Porque eu... Sim, porque a formação... A... Não pode viajar mais. A luz, Mas né?
0: aí E tá. aí, aí a questão é justamente que eu acho que o trabalho do Einstein é de 35, não é isso? 35, do Aysen, o que
1: o Os paradoxos do EPR. Isso, paradox? exatamente. O EPR. É. 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 EPR.
0: A, é, aí fala, a pergunta do artigo deles é assim: ó, pode a descrição quântica da realidade física ser considerada completa? Se ela eles...
1: propõe que a, que a energia, que a, que a informação passe instantaneamente é. de um. É. É.
0: Aí ele um diz corpo. que não, tá certo? Isso em 35. Aí depois ele Entra o de Broly na história, até tentar achar as variáveis ocultas, tentar explicar o que, que poderia ser eventualmente, por que em distâncias estão. Ou se estão tão separadas as duas partículas, como é que elas têm as. Como é que elas mantêm essa correlação entre o elas? O entango um no emaranhamento. E as experiências realmente foram, algumas experiências, na verdade, foram feitas já em 72, para você ter ideia, uhum. que envolvia a luz mas eu, os resultados realmente não eram muito claros, mas assim, tudo que é, é em princípio feito no sentido de mostrar que,
1: que não ia funcionar não ia funcionar. Não porque... É, porque eu acho que a ideia do Einstein era dizer não, ah, aqui, descobri um experimento que vai mostrar que a quântica está errada exatamente, É um, isso, um pouco é isso era muito bom,
0: é. É.
2: esses experimentos é, exatamente, mentais,
1: mentais né? porque, mas só, que, que... só que todos os experimentos que ele propôs deram a solução quântica, não foi isso? sim, sim. É,
0: exatamente Ou né? seja, é. ele achava que ia dar
1: do tipo x é. e, e com é. isso ia mostrar que a quântica estava é. errada mas dava do tipo y é. que mostrava é. que a quântica que eu estava certo. Mas, voltando ao Davidovich...
0: Tá. Então, na verdade, o Davidovich, a, a proposta dele é, é uma experiência, na verdade, ele, ele trabalha com cavidades óticas, ele, ele é realmente um cara que trabalha com ótica é, quântica, é a e a ideia é prender fótons em cavidades mesmo, Isso Assim como A proposta deles era ver assim, olha, eu coloco o fóton lá dentro no estado de superposição e vou ver por quanto tempo essa sobre, essa, esse estado de superposição sobrevive. E eles percebiam, assim, pela, aparentemente, os resultados, às vezes, é, realmente, sobrevive por pouquíssimo tempo. Em pouco tempo você não tem mais a superposição quântica, mas você tem o que a gente chama de mistura clássica. Ou se é a probabilidade de pegar o foto uma polarização ou na outra. Mas a superposição realmente sobrevivia por, por pouquíssimo tempo. Aparentemente, os ganhadores do prêmio Nobel desse ano conseguiram é prolongar esse estado de superposição. Eles conseguem ter tempo suficiente para ver o estado de superposição. É. É, e e para mim,
1: é, é, também essa outra coisa extraordinária que para mim é que eles conseguem acompanhar,
0: Acompanha. sem destruir Destruir, sem né? destruir eu vou dizer que a gente, se a gente entende bem assim eu teria que realmente estudar o artigo e ver como é que a experiência é feita em detalhe porque a gente aprende eu acho que em qualquer oh, momento, eu acho que, que eles escondem esconde o que... jogo em off já
1: me disse uma vez Sandra que talvez eles escondam o jogo de
0: tudo que você pega para ler você não entende de ou oh, talvez Na seja primeira... muito técnico da é muito técnico então é. a gente acho que talvez não Tem... consiga pegar essas o coisas são relacionadas
1: com computação quântica é isso que é indicação para nós que o computador quântico está próximo ou não qual é a opinião de vocês
2: esse é um caminho para você aprender a manipular... Uh, Porque a computação quântica tem que acontecer em átomos isolados, isolados. Justamente, isso é um sinal que é possível manipular. Agora, você conseguir fazer isso, passar essa experimentos com experimentos caríssimos que envolvem para algo que seja prático, ou seja, daí nós vai em conta não só a cu, relação custo-benefício, porque você pode aprisionar átomos, como a gente está dizendo aqui, mas são experimentos que custam milhões de dólares. Sim, porque é super baixa a temperatura. É super baixa, justamente. Então, por exemplo, isso com relação às técnicas experimentais que a gente está falando, por exemplo, o resfriamento de átomos, existem técnicas assim, usa-se ondas de rádio, é um negócio muito bonito, é, é muito técnico, mas envolve física que nós conhecemos, mas você tem um processo de você faz, por exemplo, precessão de átomo para que na precessão ele perca energia. Existe toda uma série de técnicas de pré-estágio para o resfriamento que vão usando técnicas de aprisionamento, que resfriam em cavidades, e são demorados, muito trabalho, muito dinheiro envolvido. Então, sim, quer dizer, nós temos aqui aquilo que nós precisamos para manipular átomos individuais. Só que passar isso ainda por um estágio de produção, por um estágio industrial, de É, quando eu perguntei, nem estava pensando nisso. Não, 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 tá mas é um claro... Computador quântico. Sim, provavelmente não, eles vão conseguir, um eles vão, já conseguir, eles vão conseguir construir um computador quântico, mas é um computador quântico com poucos uhum. íons, tem que manter a temperatura muito baixa, por porque a temperatura é um fator que destrói esses estados por causa da própria excitação térmica. Sim, né?
1: a temperatura é, uma é confusão. É, justamente,
2: é muito complicado. Mas, assim, eu acho que ainda vão ser alguns bons anos é que a gente consiga ver... Re... Até, até uma,
1: eu me lembro que, que, há muitos anos atrás... a Sandra pense diferente. Quando eu li sobre computação uhum. quântica, se dizia assim, ah, pois é, o computador quântico é uma coisa que, provavelmente é viável, mas seria muito difícil eu ler o que, a computação lá. E, de alguma uhum. forma, esse trabalho deles também tem esse lado de que é possível ler esses sem destruir coisa e tal ou pelo menos interferindo Sim. o mínimo possível, não sei Sim. qual é a tua opinião
0: se você olha assim vendo o desenvolvimento dos, das últimas décadas, você vai, eles conseguem mandar esses fotos emaranhados, assim, viajar por distâncias de 144 quilômetros, por exemplo, isso aí se você pega na página do Zeiling de Viena
2: é? É Zeilinger Zeilinger, com C-E-I-L-I esse é um grupo de Viena
0: que trabalha com fundamentos de mecânica quântica, está fazendo uma condensação de bus de Einstein. É. Então, ele diz assim, olha, aparentemente esse pessoal conseguiu... Olha só, 144, porque a gente imagina que essa coisa seja bastante frágil. Aí você vai para o Zeiling e ele diz o seguinte, olha, que esse, né, os dados dessas experiências, desses dois premiados aí, né? É que você pode usar isso para fazer uma comunicação rápida entre computadores quânticos. Porque a pergunta é a seguinte, emaranhamento é fundamental ou não para que o computador quântico realmente seja operacional? Os primeiros trabalhos eram no sentido assim que você tinha que realmente é, usar emaranhamento, o computador quântico só seria eficiente se se aproveitasse dessa propriedade da mecânica quântica de ter emaranhamento. Há trabalhos mais recentes que têm aparecido na Nature Science que diz que, de fato, não é necessário
2: o emaranhamento seria usado para transmitir informação. Aí está, fantástico,
0: é. Você, você, que... você transferir informação. Você
2: tem que ter o um input e um o output, né? Sem que a gente não gosto de fazer a leitura e... E também comunicação entre partes do computador. Ah, óbvio.
0: Sim, é. mas aí, aí o emaranhamento é fundamental. Ele diz assim, é uma maneira de você transferir a informação de um computador para outro, Sim, independente da distância. certo Sim. O que se
2: percebe é que isso aí é uma área extremamente nova, atual. Muita coisa não se sabe. Nós estamos falando de física, nós estamos falando de física Novo, no novo continente, novas ideias. novas Então, há muita coisa ainda para ser descoberta. É, é, uma, é ser... interessante até quando a gente vê é. a,
1: a, no, no papel do, onde eles dão o prêmio Nobel, que eles, as razões, quando eles estabelecem quais uhum. as razões, eles dizem claramente pesquisas que se imaginou que não seriam possíveis. Isso, né? sim, então, sim, isso que, é que você está dizendo, é. a gente está entrando nesse mundo que pensou que não, não isso aí está é, fora. Que... Tem muita surpresa é. ainda. É.
0: Porque é difícil, você pôr, quando você fala assim, eu pego esse esse par de fotos emaranhado. Eu não sei como é que ele está antes que eu faça uma medida. Aí, a hora que eu faço a medida, eu pego um resultado com alguma probabilidade, certo? Então, a questão, como é que a probabilidade entra na mecânica, no, no dia, no, no mundo macroscópico e no mundo microscópico? Ela entra, tem probabilidade no mundo macroscópico também. Só que são de naturezas completamente, completamente distintas. Uma
2: intrínseca, né? É. E a, a probabilidade
1: quântica, ela faz parte da natureza, da natureza. do universo. É, e a probabilidade clássica, nossa
2: Desconhecimento.
1: É, uma, é uma medida do nosso desconhecimento. desconhecimento
0: das Exatamente, é. isso é, é Uma medida, um, um jeito de lidar com o desconhecimento. Agora,
2: com relação à questão do computador quântico, se a gente também, por outro lado, pensar que as câmeras CCDs, que hoje todo mundo, essa câmera, esse chipzinho que tem no, no celular de todo mundo com o qual você faz foto, foi desenvolvido nos anos 60, 70, para astronomia de precisão, as câmeras CCDs, os chips, eles eram, valiam custavam milhões de dólares. Né? Hoje, qualquer um carrega esse chipzinho no seu celular por, por nada. Por né? nada. Então, os...
1: A ideia do computador quântico tem a parte do entendimento, que, que, que é uma coisa interessantíssima, né? porque tem a parte da, da, da tecnologia, e tem essa questão interessante do, que todo mundo fala quando fala em computador quântico, que também é de ordem prática, que é que quando apareceu o primeiro computador quântico, todos os outros vão estar obsoletos principalmente a questão de quebra a questão, a questão de, de sigilo de criptografia, de criptografia, né? criptografia. ou sistema, seja um o, único computador quântico se existe aquele ali ele quebra todos os questão de os, os códigos de
2: todos os computadores entram em todas as sim, contas sim, então sim. que é, nós usamos basicamente que a gente usa é o código RSA né de, que é, o, a, o sistema que é o de criptografia cript... é. E, o computador quântico que é baseado em fatorização de números primos e o computador quântico ele faz esse processo de fatorização quer dizer hoje os computadores se você tiver um computador dedicado um computador, um supercomputador, ele pode quebrar facilmente os códigos. Só que por que, que não se faz? Porque o tempo que você uhum. tem que investir, o dinheiro que você tem que investir nos computadores atuais para fazer isso, é muito, não compensa. O computador quântico não, ele vai ser simplesmente, ele vai Do momento em que, isso é uma coisa muito legal, porque no momento em que criarem um computador quântico, que possa ser vendido em uso, vão ter que se criar um novo método de criptografia. Todo mas... mundo vai ter que trocar. Os vai resultados. ter que trocar, vai ter Sim. que trocar. Todo mundo vai ter Sim. que ter vai quântico. Ter que trocar. Justamente.
1: Então, hoje a gente discutiu a questão do emaranhamento quântico, tendo como pano de fundo, então, o, o Prêmio Nobel de Física desse ano. Estiveram com a gente... A professora Sandra Prado e o professor Silvio Dami do Departamento de Física da URGS. eu sou Marco
0: Idiarte. O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.